0: Goedemiddag en welkom bij alweer de zevende aflevering van Future Talks. Vandaag gaan we het hebben over data science en hoe we ervoor uh, kunnen zorgen... dat data science goed wordt geïmplementeerd in een organisatie. Um, dat doe ik vandaag met twee gasten bij mij aan tafel. Uh, aan mijn rechterhand is dat uh, Duncan Janssen. Hi Duncan, leuk dat je er bent.
1: Nou, heel leuk om hier te zijn.
0: Duncan is data uh, science en analytics consultant... en aangesloten als partner bij de Future Partners. En dan heb ik aan mijn linkerhand heb ik Ben Teunissen. Uh, ben is uh, data solution architect bij ja. Fontes Hogeschool. En uh, ook maat bij de Future Group. Superleuk dat je ook aan tafel zit, Ben. Fijn om hier te
2: zijn, uh, Ja, Vida. Nou,
0: hartstikke goed. Nou, zoals ik al zei, we gingen het hebben over uh, data science. En hoe um, uh, je daar tot een succesvolle implementatie kan komen. Um, eigenlijk zijn we daarop gekomen doordat wij een gesprek hadden, Duncan. Hè, dat je als data scientist vaak start bij een opdrachtgever. Um, maar dat je uh, binnenkomt en vaak al tegen wat muren aanloopt. En dat je niet zomaar eigenlijk aan de slag kan, omdat uh, bedrijven organisaties er misschien nog niet helemaal klaar voor zijn. Nou, dit onderwerp gaan we beetpakken aan de hand van twee stellingen. Um, dat doen we vandaag met de eerste stelling van Duncan. Data science kan veel bieden, maar het is zeker niet de holy grail. Vertel.
1: Ja, misschien wel een vrij pittige stelling, maar ik, wat je veel ziet bij organisaties is dat er een uh, realisatie is dat uh, data science veel te bieden heeft. En Ik denk zeker ter ondersteuning van, uh, van de besluitvorming, maar dat de verwachtingen vaak uh, uiteenlopen met wat daadwerkelijk aan waarde gecreëerd kan worden uh, middels uh, de, de inzet van, van data science projecten. Um, en je ziet toch wel vaak dat um, ondanks dat er, om, om die waarde te realiseren en om in ieder geval de verwachtingen waar te kunnen maken, zijn er gewoon een aantal um, ja, randvoorwaarden nodig en een aantal um, beslissingen nodig uh, vanuit, uh, vanuit de business. Om, uh, om dat goed, uh, goed te sturen. Ja.
0: Ja. Misschien voordat we hier verder uh, op ingaan... is het goed om met elkaar even het, het, het stuk data science te definiëren. Want waar hebben wij het over als we met elkaar over data science praten? Duncan, wat is jouw uh, visie daarop?
1: Ja, visie, uh, data science eigenlijk, als ik het kort moet samenvatten... is het inzichten uitvoerbare inzichten halen uit, uit data. Uh, en dat kan met uh, traditionele statistische methoden. Maar dat kan ook met wat... Uh, wat ja, wat wat populairere uh, voorspeltechnieken, hè, mm -hmm. de zogenaamde machine learning, die je veel, uh, die je veel hoort. Uh, maar eigenlijk zorgen dat je, dat je bepaalde patronen kan herkennen uit, uh, uit data waar je op kan acteren. Ja.
2: Kun, je, kun je nog iets zeggen over, uh, je hoort heel veel over analytics, analytics data science. Hoe, uh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ja, dus ik, ik, ik denk dat analytics wordt toch wel vaak gezien... meer in de traditionele context, okay. hè? dus meer, meer, meer de statistiek. Hè? Dus patronen, patronen herkennen ja. uit historische data. Maar ik denk dat data science zich toch iets meer focust... op uh, de voorspellende statistiek, maar ook uh, het stukje IT... wat daarbij komt kijken. Dus een, okay, uh, ja. een model wat daadwerkelijk in een, uh, een IT-omgeving uh, geïntegreerd uh, moet worden.
0: Ja. ja, en een data scientist, wat, wat doet hij? Waar houdt hij zich heel de dag mee bezig?
1: Ja, dat is, een data dat is een hele goede vraag, Fidel. Uh, ik, ik denk waar een data scientist zich mee zou moeten be bezighouden is um, het, het, het bedenken van, uh, van modellen die um, de business niet uh, ondersteunen. Uh, en daarin uh, met een business moet itereren en ook moet gaan bijsturen van, oké, okay, hoe kan ik een model uh, ten eerste nauwkeurig maken, maar ten tweede ook uitlegbaar uh, maken. Maar wat je toch wel vaak ziet, en uh, ja, ik denk dat daar ook een deel van de discussie vandaag over gaat, is om, uh, ja, dat, er, dat dat niet altijd uh, hetgeen is wat een data scientist doet binnen een organisatie. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, daar kunnen we wel meteen op inhaken, maar ik, ik
2: ben blij dat je het even definieert. Dat je even ja. de paaltjes in de grond slaat over uh, welke persona's
1: onderscheiden we nou.
0: Ja, ja. Uh, want binnen het data science spectrum zijn er volgens mij ook wel wat verschillende rollen,
1: hè? Klopt, klopt. Ik denk, ja. ik denk dat er drie hoofdrollen zijn okay. uh, binnen data science. Ik denk dat um, dus, dus ik denk de, de, de unicorn data scientist is iemand die wat we af weet van software engineering uh, practices. Data Engineering Practices uh, de statistische modellen goed begrijpt, goed beheerst en ook, uh, ook echt daadwerkelijk begrijpt. Maar ook uh, resultaten en modelleertechnieken goed kan communiceren mm -hmm. naar, uh, naar bijvoorbeeld niet-technische uh, ja. mensen. Ja. Ja,
0: dus die brugfunctie kan vervullen eigenlijk naar de business. En, uh, maar is dat ook degene die zelf uh, uh, het modelleren wel doet, maar ook het structureren van de data? Is dat ook een onderdeel van...
2: Ik zou, ik zou haar zeggen het, het preppen van de data. Het de preppen?
1: Groen. Het preppen, het prepareren van
2: ruwe ja. data, laat ik het zo eens noemen.
1: Ja, ik zou eigenlijk zeggen dat dat... dat kijk, je hebt ook een, een, apart, een aparte functie, die dus dat is gedefinieerd als data engineering... waar je eigenlijk pipelines, data pipelines ja. opzet... Ja. om data te structureren, te ontsluiten, te transformeren... en te laden naar een, naar een omgeving waar je je modellen kan, kan bouwen. Uh, wat je veel ziet in de praktijk is dat uh, data scientists ook moeten fungeren als, als, als data engineers. En oftewel met het opschonen van data, oftewel met het verzamelen van data, oftewel met het nou ja, laat ik zeggen uit het de hoofden halen van van degene waar je mee werkt, hè? want dat kan ook voorkomen. Ja, ja, ja. Dat er daadwerkelijk data in, uh, niet eens opgeslagen is in een <kwijnt> bron. Hè? Niet in een Excel-formaat, niet in een database. Wel in
0: een bron, maar de bron is een persoon. Dus exact. daar kan je niet heel. Uh, exact. <laughs> en, ik,
1: de, ik, ik, en, en, en idealiter, in, in, in een ideale wereld zou ik zeggen dat een data engineer vooral de structurering oppakt, ja. uh, en een data scientist vooral het modelleren oppakt en de communicatie naar een, naar een business toe.
0: Naar de business ja. toe. Ja, ja. Hey, en waarom is het niet uh, de holy grail? Want ik moet ja. zeggen, Jan en Alleman, alle bedrijven zetten er volgens <laughs> mij flink op in. Ja. Uh, en jij zet hem hier hard neer, neer, van ja, het is niet de holy grail, jongens.
1: Ja, dus, dus waar, waar het vandaan komt, is dat ik, ik, ik kijk, wat ik denk waar de, waar de meeste waarde in zit, uh, data science, is eigenlijk patronen die mogelijk... De patronen uit de toekomst ga je naar het nu halen om een betere, meer informatie te vergaren... om uiteindelijk uh, te kunnen beslissen. Next step, yeah. ja, en uiteindelijk, mogelijk kom je zelf ook wel op die patronen over tijd... maar je zorgt dat je een uh, competitive advantage creëert... door daadwerkelijk die patronen naar het nu te halen. Nou, wat, wat, wat vaak het probleem is, het, het is een ondersteuning van een beslisproces. Dus er is altijd een, een, een mens die een beslissing maakt... en yeah. mm -hmm. de data science kan de ondersteuning bieden. Maar wat je veel ziet, is dat heel veel... Uh, partijen toch wel zien denken van, oké, okay, we hebben een bepaald probleem. We zien de potentie van analytics, AI, machine learning, noem het maar op. En de, de verwachtingen, omdat ze bijvoorbeeld zelfrijdende auto's zien, of bijvoorbeeld ja. recommendations systemen die redelijk goed werken hè, voor grote techbedrijven, um, wordt er dan vaak een verkeerde insteek genomen als, oké, okay, de analytics gaat daadwerkelijk die problemen uh, oplossen. fundamenteel oplossen. Ja, en en ja. ik denk dat daar... Dat is denk ik waarom ik hem hard maak hier als dat niet de holy grail is. Ja. Um, uh, omdat het niet al je problemen gaat oplossen nee. uh, met, met een model.
2: We komen bijna meteen in de randvoorwaardelijke kant, uh, Duncan. Want, want in die zin uh, is er natuurlijk altijd een link tussen uh, zeg maar resultaten uit een data science model. Ik noem het even een next best of een next step. Uh, maar de bereidheid dus ook om daar procesmatig mogelijk iets mee te doen. Hè. Dus uh, dus de bereidheid om in je organisatie daadwerkelijk uh, een change op te maken. Ja. En dat dus ook toe te gaan passen in je bedrijfsmodel, in je bedrijfsprocessen. Ja,
0: ja. En de mensen ervoor klaar te stomen. Die bereidheid die moet er dus zijn ja.
2: op basis van de uitkomst van het model.
0: Ja, ja. En uh, wat is jouw ervaring daarmee, Ben? Is die nou ja, dit is, uh,
2: dit is natuurlijk. Uh, uh, ja, we komen al, al snel bij mijn stelling. Ja. Dat, uh, dat je eigenlijk een aantal randvoorwaarden uh, moet invullen om werkelijk uh, data science uit te nutten. Ja. In die zin, daar komen resultaten uit. Ja. Uh, nog even afgezien van noem het het voortraject om tot die resultaten te komen. Hè. Want data science is redelijk onvolwassen in zich. Ja. Dus daar komen we zo meteen wel even op. Uh, maar een van de dingen uh, die je waartoe je bereid moet zijn als organisatie... om op basis van de uitkomsten van het model... dan ook werkelijk te toepassingen dus we en eigenlijk. changes in je procesdomein tot stand te brengen, ja? waardoor zaken werkelijk beter gaan.
0: Maar dat is best eng, denk dat ik. Dat is ook. hartstikke
2: eng natuurlijk. Ja. Want uh, ja, je, wil, je wil eigenlijk van, van procesgedreven naar datagedreven komen. Ja. Ja. En, en dat is natuurlijk als je, als je heel klein begint en het is hartstikke nieuw en eng, ja. Ja, dan is dat, uh, dat is dat een enorme ervaring. Ja. Ja. En, en, en dan kom je al, dan kom je al snel in het, uh, in het punt natuurlijk, hoe doe je dat? Uh, waarom, hoe, hoe ga je die bereidheid kweken? Ja? En dat doe je al heel snel eigenlijk door, door use cases te nemen die gewoon uh, ja, overzichtelijk zijn, concreet zijn. Die, laat ik zeggen, niet je hele wereld verstoren. Nee. Disruptive. Ja. Uh, en, en een beetje die, vriendelijke, en, en, vriendelijke use cases. Ja, en, en, en die dus ook de organisatie leren. Oh, Dit kan dus. Ja. Ik kan hier werkelijk een voordeeltje mee behalen.
0: Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Heb je daar wel eens iets... Uh...
2: Nou, er zijn eigenlijk talloze voorbeelden van. Ja. Uh, ik, ik, zag laat, ik hoorde laatst een mooi voorbeeld van, uh, van UPS. Uh, UPS is een bezorgmaatschappij uh, uh, ja. en die, uh, die kwamen tot de conclusie. Van, uh, om er nu voor te zorgen dat we minder uh, ongelukken gaan maken. Ja. Uh, gaan wij ervoor zorgen dat we in onze ideale rotering, dat we nooit meer linksaf gaan. En denk je, wat is dit voor iets geks. Ja. Maar, maar het uh, jezelf opstellen op een weg en dan linksaf gaan... Ja. Uh, creëert uh, een moeilijke situatie, ja. een wat gevaarlijker situatie... dan dat je eigenlijk voortdurend in rechtse rondjes blijft dra draa draaien. En dat vond ik nou zo'n spectaculair iets.
0: Nou, dat is
3: inderdaad wel dus heel bijzonder. En dat heeft dus werkelijk he?
2: geresulteerd in minder ongelukken. Nou, Echt waar. Te,
3: te ja, je ja ik vind dat fantastisch. Uh, dat ja. is inderdaad ja. wel een mooie een ja. uitkomst. Maar goed,
2: dat is natuurlijk maar één van, van die voorbeeldjes. Ja. Als jou vanuit een model natuurlijk wordt aanbevolen om te stoppen met bepaalde business... of, of dat op een hele andere manier in te gaan in te richten, zetten...
0: Waar functies bij komen kijken die misschien komen te vervallen... Of uh, helemaal ja, of, of, of nog veranderen. sterker, uh,
2: people in high places. Ja. Uh, andere, uh, an nee, noem maar op, andere rollen, ja. uh, ander gedrag. Ja, ja dan, dan heeft dat natuurlijk serieuze impact. Ja. Uh, dat komt dichtbij. Ja. En uh, daar moet je aan wennen. Moet je aan wennen. Ja. Ja,
1: dus twee interessante dingen die je noemde. Ik denk dat uh, klein beginnen. Denk ik dat, dat, uh, ja. dus, 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 dus klein beginnen, ik denk dat er ook te vaak uh, te groot ingezet wordt. Ja. Uh, maar begin vooral klein. Probeer die use case uh, te valideren en echt daadwerkelijk ook durven... Om, um, om te acteren op resultaten. Hè. Dus het is niet alleen maar van oké, okay, als de resultaten uitvallen zoals je van tevoren had gedacht, dan, gaan, dan stemmen we ermee in. <laughs> maar als wij vervolgens verschillende resultaten zien, hè, dat je ook durft om de juiste vragen te stellen van oké, okay, maar hoe zit dat? En ik denk dat dat ook een hoofdtaak is van data scientists om die antwoorden te geven. Ja. Hè, van ja. oké, okay, waarom? Want als data scientist zit je het dichtst bij de data. En ik denk dat je, je zit ook bij kritieke data van, van een organisatie. Zodat, ja. Dus jij met eigenlijk een soort van de, 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 de ogen, waar bijvoorbeeld uh, C-level minder zicht op heeft. Ja. En ik denk dat het ook de taak is van een data scientist om ook die inzichten uh, in, in, niet in één in één keer te laten zien, maar me, in ieder geval je de business Mensen mee te nemen mee te in, in te nemen. dat proces. Ja, ja. ja, 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 ja
0: gewoon ja. stukje bij beetje de maturity ja. laten groeien en stukje bij ja. beetje laten zien wat er eigenlijk allemaal. Uh, <laughs> mee te doen is. Yes. Ja. Waar ben jij vaak tegen aangelopen als je binnenkwam bij een uh, opdrachtgever?
1: Ja, ik, er zijn er een, aantal, een, een aantal zaken. Ik denk dat, um, uh, dat er... Dus, dus ik heb ooit wel eens een, een, een opdracht gedaan waar er werd gezegd van hey, we hebben een hele hoop data. Kunnen jullie uh, uh, verrassen ons met inzichten. Ja. ja goed, dat is eigenlijk ben je dan aan, aan het een graven. Naar een, uh, ja, naar een, naar een speld in de, hooi, de hooiberg. Ja. Wel belangrijk... leuk,
0: denk ik, toch? Als je binnenkomt en je krijgt dat als opdracht dat je denkt. oké.
1: Ja, Het is in eerste instantie, is in eerste instantie <laughs> leuk. Maar het ook, het geeft niet echt een focus. Dus ja, je nee, bent op zich, je weet niet waar je naar nou op zoek bent. Ja. En uiteindelijk denk ik ook dat de waarde die je daarmee genereert. Uh, ook niet de juiste waarde is. Ik denk okay. dat de insteek zou moeten zijn is dat je begint met een concreet use case. Ja. Ja, je hebt een bepaald probleem binnen een organisatie. En er zijn methodes die je kan gebruiken om dat probleem op te lossen.
0: Wat voor methodes zijn dat?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld over statistische uh, modellen, traditionele modellen, uh, meer geavanceerde modellen. Hè. Dus we ja. hebben, we hebben het kunnen het hebben over wat traditionele modellen, zoals een lineaire regressie. Maar je kan ja. ook denken aan ja, wat meer geavanceerde modellen, zoals neurale netwerken. Ja. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is om af te bakenen van wat je, wa, je succescriteria zijn van die use case. Want ja. het kan zo zijn dat je met een relatief simpel model ja. je probleem kan oplossen. Ja. Of, de, of zelfs nog met bijvoorbeeld een BI, dat je gewoon je, je huidige processen gewoon eens inzichtelijk krijgt. Ja. En gewoon eens ga, gaat aantonen, van oké okay, hier dit is waar we staan, dit is wat wij, wij denken, wat ons, hoe onze processen lopen. Ja. En dit is wat we vanuit de data zien. Ja. En wat er toch wel te vaak gebeurt, is dat er ja, te hoog ingezet wordt. Ja. Met te complexe modellen, te, te weinig focus in je use case. Dat zijn denk ik de grootste, dat zijn dan aan de business kant, de grootste de uitdagingen die, uh, ja. die,
3: ja. die ik zie. Dus,
1: dus
2: in die zin uh, zeg maar... Ik, uh Gepaste oplossingen voor gepaste problemen eigenlijk, voor, voor gepaste cases. Laat ja. het zo maar en
0: van tevoren denk ik, dus als je daar zit als consultant heel goed valideren van joh, wat is nou je probleem? Voordat je, ja. uh, ik snap wel dat het leuk ja. is om toe te happen, maar dat je echt van tevoren eens kijkt van oké, okay, maar waar zit nou uh, die angel?
1: En ik denk dat ook een heel belangrijk uh, punt is hier binnen is dat je de juiste stakeholders mee krijgt. Dus, dus dat je wel van tevoren ook heel erg het, het langs iedereen haalt. Iedereen ja. heeft er wat over te zeggen, he. je ja. hebt bepaalde hypotheses. He, jij ziet vanuit de datas hier bepaalde inzichten, ja, ja. dan formuleer je hypotheses, je houdt het langs een business, een business zegt van oké, okay, dit is wat wij, nou ja, wat wij ervan weten, he. dit is mm -hmm. de verklaring die wij hebben, dit is de richting waarvan we denken van oké, okay, daar moeten we, moeten we op gaan, maar wel constant uh, de, ja, de stakeholders betrekken in wa waar wij mee bezig bent. Uh, en wat voor oplossing je uiteindelijk wil gaan doen uh, ja, Zodat
0: je het niet achteraf in één keer met een soort van uh, iets heel moois kon presenteren... wat totaal geen draagvlak heeft. <lacht> ja, dat uh, maar dat je inderdaad al met elkaar een beetje de neus in dezelfde richting op beweegt.
2: Ik, uh, ik, ik zit een beetje te... Kijk, we, he, we hebben het over de use cases gehad. Hè, maar uh, we kunnen natuurlijk niet alle use cases zomaar even supporten. Uh, uh, ik, ik bedoel daarmee uh, als, als data scientist, zoals ik je nu eventjes benoem, uh, dan uh, wat zijn nou de randvoorwaarden zeg maar, die jij vooral ziet, die ingevuld moeten worden om werkelijk uit de startblokken te komen? Kijk, Ik, ik, ben, ja. ik ben natuurlijk heel erg zelf bezig als solution data architect. Dat betekent dus dat ik een aantal van die randvoorwaarden uh, probeer in te vullen. Maar ik ben erg benieuwd wat jij nou als het meest knellend meestal uh,
1: tegenkomt. Nou, dus, dus er zijn een aantal, aantal zaken en ik denk mm. één is het, het, het vergaren van data. Nee? Dus, dus de, de, en wat ik daarmee bedoel is Zorg dat je af en toe okay. te aanloopt tegen bepaalde systemen waar het heel lastig is om data uit te krijgen. Zullen we eens benoemen wat het betekent
2: eigenlijk, het binnenhalen van data?
1: Ja, dus, de, de, dus wat het betekent is dat we... Kijk, uiteindelijk wil je werken bij een voorspelmodel, bij, bij een data science oplossenaar, wat we noemen een feature-based table. Dus we willen een set aan data hebben, ja. waar we een model op kunnen trainen, uh, op basis van historische patronen, om wat te kunnen zeggen over, over de toekomst. Um, en wat je vaak ziet, is dat de kracht zit in van dat soort modellen vaak in, in de features die je, de, de, um, de, die je toevoegt en die kunnen vanuit meerdere bronnen komen. En wat je vaak ziet, is dat er vanuit meerdere bronnen data ontsloten uh, dient te worden. Um, dan loop je al bijvoorbeeld een uitdaging aan dat er niet een, een link is tussen die databronnen. Dat is bijvoorbeeld. Uh, Eigenlijk iets. dat het
0: niet dezelfde taal spreekt, hè, als je het even in je Pianneke. Ja, ja niet, niet,
1: niet dezelfde taal. Uh, data is ook niet van voldoende kwaliteit. Hè. Het kan ja. zo zijn dat er verschillende data-input in zit, dat er een interpretatie op een bepaald veld zit. Hè. Ja. Uh, ja, ja. En, ja. en waar, je, waar je ook daadwerkelijk iemand nodig hebt die ook kan vertellen: van hé, hey, uh, een nul bijvoorbeeld in, in, in een kolom is, uh, betekent niet. Hè? Ja, dat, dat, dat ja. is bijvoorbeeld ook en dat, dat de ja. data dictionaries beschikbaar en, en, zijn. En als je,
2: dat nou, als je dat nou een beetje groter trekt, hè, stel dan nou voor je wil, uh, wil iets meer aan data management at scale doen, hè, dat nou. je zegt van uh, ik zit als data science aan, de, aan, de, aan het einde van de pipeline. Zal maar zeggen, uh, dus ik wil gewoon dat een aantal zaken in place zijn. Ja. Uh, ik, ik denk bijvoorbeeld aan uh, de grote systemen die je dan hebt hè, met uh, eigenlijk de grote gouden bronnen, waarvan je zegt nou ik wil daar gewoon kwalitatieve datasets van hebben.
0: Bedoel je daarmee een CRM of een SAP pakket? Bijvoorbeeld, of een, ja. dat je zegt
2: van we hebben natuurlijk, ja, dat noemen we vaak golden sources. Hè. Ja. Dus voor al onze cliëntengegevens okay. hebben wij het CRM. Ja. En, en daarvan hebben we een dataset en die dataset die hebben we opgeschoond. Ja, die kent goede kwaliteiten, die kent ook geen business logica ja. in die zin. Hè. De, daarvan staan de nulletjes en de formateringen staan ja. goed. Ja. Dus uh, we hebben dat uh, als, als organisatie, en ik raad het nu een beetje door... omdat dat zijn natuurlijk al die randvoorwaarden die in place moeten komen om jou uh, lekker op te kunnen te laten lopen. werken. Ja. Uh, dus we zorgen ervoor dat, uh, dat dat systeem eenduidig gevuld is. Wij zorgen dat onze dictionaries op orde zijn. Hè, van wat is een cliënt? Dat hebben wij allemaal dezelfde beelden bij. Dat is geen tegenpartij, maar dat is ja. een cliënt. Ja. Weet je wel, dat soort zaken. Dus die Golden Dataset kunnen wij straks gewoon in onze, in onze Data Catalog plaatsen. Waarin wij zeggen: Dit is een top set.
0: Ja.
2: Hoge kwaliteit. Kloppend. Met heel goed data-eigenaarschap erop. Want als eigenaar wil je natuurlijk goede kwaliteiten leveren. Ja. En dus voor iedere gebruiker, Data Consumer, in principe te gebruiken. Natuurlijk weer tegen de achtergrond van allerlei toestemmingen. Ja. ja. Dus. Uh, nou, hartstikke mooi. Dus we zorgen ervoor dat die datasets op orde zijn. Ja. We zorgen ervoor dat, uh, dat noemen we dan zo mooi, de data ingestie. Hè, dus het binnenhalen van de data in eigenlijk in een data engine. Dat dat ook allemaal goed loopt. Ja. Dus we hebben de laatste afslagen en noem maar op allemaal. Zo'n ja. ja. en dus data
0: engine, wat kan dat dan zijn?
2: Zo'n data engine is eigenlijk gewoon een verzamelplek. Ja. Van waar je uh, zeg maar, uh, noemen, ik denk even in files in dit geval bijvoorbeeld, ja. waarbij je die files binnenkrijgt. Dus zeg maar, het gehele uh, CRM-file ja. komt binnen, waarbij ja. mij wat maandelijks, misschien dagelijks, ja. waarin je zegt van nou die wordt geklenst en gedaan en ge gevormd. Nou. Dus dat is een mooie set geworden ja. en die is dagelijks beschikbaar. Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk data consumers op. En één van die dataconsumers
3: dat is die zijn. data scientist. Ja, ja. Die
2: natuurlijk een persona is ja. uh, naast iemand die bijvoorbeeld dat nodig heeft voor, voor BI-purposes. Ja, ja. Maar dat kan ook iemand zijn die zegt uh, ik werk met Power BI. Ja. Uh, Zeker. Ook een empowered user met een ander profiel. Ja. Uh, maar die data science uh, uh, mens, uh, die heeft dus enerzijds uh, de gewone bronnen nodig. Maar vaak zit hij ook een beetje aan het voorfront van dingen. Dat hij in, uh, ja, in ongewone bronnen en ook wel ongestructureerde data zit natuurlijk. Ja,
0: Want ja. hij
1: is vaak een vooruitgeschoven post. Ja,
0: en daar zit vaak de uitdaging. Om zaken natuurlijk. te onderzoeken.
1: Ja. En, uh, ja, dus ik, ik, ik denk wat je beschrijft Ben, is, 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 is een droom denk ik van veel data veel scientists die, uh, die een nieuwe opdrachten uh, stappen. Um, hoe vaak is dat ik je overkomen? Nou, niet, niet heel vaak. Nee. Het, het, heel, het ligt heel erg aan de organisatie, zeg maar, hoe, um, uh, hoe ver ze zijn in het analytics maturity ja, ja, uh, proces. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik
0: denk wel dat dat even tussendoor een mooi bruggetje is naar jouw stelling uh, Ben. Ja. Want uh, jij had de stelling meegenomen, organisaties zijn nog niet in staat om data science te bedrijven. Ja, dat is eigenlijk precies waar we het over hebben. Want jij bent het nog niet vaak tegengekomen dat je binnenkwam, dat je gelijk van start kwam. En wat uh, deed jouw besluiten, zeg maar, om deze stelling zo neer te zetten?
2: Nou ja, dat is natuurlijk wat je op dit moment ziet. Hè. Dus, dus uh, bedrijven zijn zich aan het warmlopen op dit punt. Ja. En, uh,
0: zijn er wel bedrijven die het wel helemaal in pleeg hebben? Er zijn
2: al bedrijven die, uh, die hier zeker een maturity in hebben. Ja. Uh, maar dat, um, dat vraagt op heel hoog niveau eigenlijk om een aantal randvoorwaarden. Ja. En een van die randvoorwaarden is gewoon... Ik, ik noem het even high-level commitment, maar we bedoelen gewoon... dat er op senior level ja. gezegd wordt, wij gaan data-driven werken. Ja, wij omarmen Want, dat
0: geheel ja. met de hele organisatie.
2: Ja, maar zoals ik al zei, van die datasets ook. Om dus te komen tot goede datasets... moet er aan de, uh, aan de basis moet er een, een vrachtwerk geleverd worden. Ja. Ja. Het werk gebeurt gewoon, ik zou haast zeggen, op de werkvloer. Ja. Het is het goed vullen van systemen. Ja. Maar dan volgens, kan ik me volgens afspraken... Ik geen... kan me
0: wel ergens voorstellen dat dat al veel makkelijker is... bij bijvoorbeeld een bol.com wat van origine een uh, online bedrijf is. Dus wat helemaal opgebouwd is vanuit data ja. en databronnen... dan dat je bijvoorbeeld bij een hogeschool of bij een bank... Uh, terechtkomt, wat in basis niet per se een IT-bedrijf is. Is dat ook iets waar je een verschil in kan zien qua maturity uh, op dit vlak?
2: Ja, ja, zeker. Kijk, als je natuurlijk een, een grotere afhankelijkheid hebt van de data. Ja. En, en bol.com is natuurlijk ook nog een heel erg een ketenbedrijf. Dus uh, ja, end-to-end uh, -end moet je gewoon alles met elkaar kunnen laten praten. Dus, ja. dus dat, dat vraagt al veel meer van de datakwaliteit. Ja. Uh, maar um, in die end, als je enige digitale presence hebt, ja. uh, dus, dus iedereen met enige digitale, ja, die, 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 die moet ervoor gaan zorgen dat die data gezond wordt. Ja. En daar ligt dus ook meteen de, de, de opdracht eigenlijk aan iedere data-owner, uh, dus ook systeemowner en, en mh, vaak zijn dat ook systemen binnen processen. Ja. Uh, de opdracht maakt die kwaliteit tot kwaliteit uh, waarmee we er werkelijk mee kunnen werken.
1: Ja. Ja. Ja, dat is al toe wat grappig, want een uh, vriend van mij, een data engineer, die heeft me ooit gewezen op de data hierarchy of needs. Is, ja, 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 uh, ja. Afgeleid van, van de PAFL-niets, uh, ja. ja. dus de basismoeftes. En dat het steeds, uh, steeds omhoog uh, gaat. Maar uh, daar wordt eigenlijk ook gezegd van, kijk, uh, je moet beginnen met een goede fundering. En dit is precies dat 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 data's systeem met elkaar kunnen communiceren. Dat datasets opgeschoond worden. En als, als, als je dat eenmaal op orde hebt, kan je de reporting op doen. Kan je kijken van, oké, okay, wat zie ik nou ontstaan in mijn data aan patronen? Dan is er een stap dat je kan zeggen, oké, okay, nu kunnen we, we hebben een aantal use cases kunnen we halen uit onze historische data. Ja. We willen een stapje verder. En wat je vaak ziet, is dat de, laat ik het zeggen, de meest sexy... Uh, termen zitten bovenaan in de piramide. <laughs> Dan heb ik het over AI en optimalisatie die ja. in, in de basis de meeste uh, waarde hebben hè, voor, 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 de, um, uh, voor, voor een bedrijf of voor een organisatie. Alleen zijn daar dus een aantal voorwaarden voor nodig en ik denk dat, uh, dat er ook de durf moet zijn om juist te zeggen van hey, we moeten eerst gaan zorgen om eerst die basisbehoeftes uh, te voorzien hè, en dat we misschien wel in parallel toch wel een aantal data science cases op gaan zetten, ja. maar op een wat kleinere schaal. Dus we gaan kijken van, laten we nou eens kijken of we één concrete kleine use case, hè, waar de data misschien wel op orde is, daar alvast iets voor opzetten. Ja. Uh, in plaats van dat je een te groot probleem in één keer wil gaan oplossen ja. met AI of uh, optimalisatietechnieken.
2: Ja. Ja. Ik snap dat wel van die use cases, maar aan de andere kant, het hele foundational stuk, het fundament, het datafundament en dus ook die grote pipeline. Uh, die moet ook gaan plaatsvinden. En, uh, zoals dat is al een
0: hele transitie, denk ik, voor een bedrijf. Om ja, daar dat is een
2: enorme transitie. Ja. Dus, dus ja. enerzijds, het, uh, het, het senior management wat zich uitspreekt daarover: ja. van jongens, we vinden dit belangrijk en ja. laten we dit goed gaan aanzetten. En dan, inderdaad, de introductie van data governance: ja. om met data-eigenaren, broneigenaren te spreken, om te zeggen: joh, we hebben daar een zekere. Cleansing nodig, hè. een zeker zekere data-kwaliteitsniveau, om ervoor te zorgen dat de afnemers daarvan, de data-consumers, zoals Duncan uh, natuurlijk, uh, daar werkelijk daar iets kunnen mee doen. kunnen.
0: Volgens mij heb je daar ook wel flinke ervaring mee. hè? In die rol, nou ja,
2: dat zie je. In, in die rol ja. uh, acteer ik dan vooral. Ja. Dus ik zorg vooral eigenlijk voor het randvoorwaardelijke deel. Ja. Want uh, ja inderdaad, de holy grail is natuurlijk dat ik in staat ben om Duncan veel datasets aan te bieden, ja. waardoor zijn modellen goed kunnen leren, ja. en et cetera, et cetera. Ja, en en
1: en ik denk dat uh, een heel belangrijk punt hierin is ook dat uh, wanneer deze geautomatiseerde datapipelines uh, beschikbaar zijn. Uh -huh. Dan kan je direct koppelen op, op nou ja, bijna real-time data, of data ja. die, die constant binnenvloeit. En dan kan je ook veel, een veel robuuster model bouwen, hè, die, die, die voorbereid is op meerdere situaties. Hè. Want het kan zo zijn dat, dat van dag tot dag je data anders is. Hè. De, 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 zeg maar de onderliggende redenen exact. van waarom die data ingevoerd wordt, kan anders zijn. Ja. Ja, enorm interessant voor, voor de robuustheid van, van je model. En uiteindelijk is een model ook uh, een, een onderdeel van IT. En dat zou ook moeten zijn, dat noemen we production ready maken, het model zo inzetten en zo structureren dat die uiteindelijk ook geïntegreerd kan worden uh, in, in, in het IT-landschap.
2: Ja. Nou ja, dat is, dat dat is natuurlijk die end Stel dat er voor je hebt inderdaad een soort next best choice uh, model. Uh, dat wil je natuurlijk in een, in een businessproces, wil je dat eigenlijk integreren. Ja. Dus operationaliseren van ja. het model. Ja. En dat
0: het gewoon inderdaad gespoord kan worden en onthouden ja. kan worden, en dat het gewoon deel uitmaakt van nou, bijna van de architectuur van de organisatie. En de uh,
2: nou ja, gewoon van de day-to-day processing. Ja. ja, Dus uh, ja. En, ja, en,
0: uh, ja, Ja, ja. ja ik, hey, um, ik,
2: Dus ik wil nog eventjes terug naar die rand voor yeah. uh, Dus enerzijds hebben we het over: uh, uh, het is belangrijk dat het topmanagement zich uitspreekt over de intentie tot data-driven, in welke vorm dan ook. Ja. Het is belangrijk om daar een foundation voor te gaan leggen. Dus, maar ook data governance in te richten, et cetera. Ja. Dat je dus, ja. dat je dus uh, voldoende ownership okay, krijgt eigenlijk. Kan je
0: daar nog wat over vertellen, over het data governance stukje... wat daarbij komt kijken?
2: Nou, het data governance uh, deel uh, is eigenlijk het bestuurlijke deel... van de data management datamanagementkant. Ja. Uh, data management kant is, ik uh, noem het maar, het, uh, het, eventjes, het goed uh, housekeeping. En op orde houden van al je data. Ja,
3: ja. Daar
2: bedoelen we gewoon mee van, uh, we weten wat de data inhoudt. We kennen alle eigenschappen. We kennen metadata, dus dat is de data over de data zelf. Maar we hebben ook iemand nodig om tegenaan te praten. Bijvoorbeeld op het gebied van datakwaliteit. Nou, ja. Dan komt die owner heel erg uh, ter sprake. Ja. Want dat is dus het deel, daar ligt de grote inspanning eigenlijk op de vloer ja. om ervoor te zorgen dat langzamerhand die kwaliteit omhoog gaat. Ja. Ja. En, uh, en dat iedereen ook En daarnaast, wat pakt. ik al zei, dat ja, data management at scale kent gewoon een stuk uh, infrastructuur wat je nodig hebt. Ja. Zoals uh, Duncan er net ook zei, van ik wil eigenlijk uh, datastreaming binnen kunnen halen. Ja. Nou ja, dat soort zaken, uh, batch-gedreven, API-gedreven, uh, streaming-gedreven, ja. alles is nodig ja. om ervoor te zorgen dat dat, dat, dat efficiënt kan landen ja. bij die consumer. Ja. En, uh, nou, dus dat is een enorme inspanning. En dan, dan, nou ja, je hebt natuurlijk de, noem het maar de meer strategische invalshoeken, dat is dat. Uh, dat is dat uh, senior level uh, ja, management.
0: politieke spel wat er ook bij komt uh, ja Daar speelt een hoop, uh,
2: hoop zaken in. En daarnaast ja. dus de bereidheid om werkelijk aan change management te doen op ja. basis van resultaat ja, uh, ja, ja,
3: ja. ja.
1: En, ja. Misschien om daarop op aan te haken. Dus, dus ik, ik denk dat die inzichten nog niet eens, uh, zeg maar uiteindelijk ik, natuurlijk een, een model dat in productie draait en dagelijks de beslissvorming uh, uh, ondersteunt, is eigenlijk ja. het, het uiteindelijke doel. Maar ik denk wel dat in dat proces, dus als, als, als data al gestructureerd is, om daar al inzichten uit te halen... Hè, dus uh, het business al begeleiden met van wat er staat... wat er al gestructureerd is, om dat uh, inzichtelijk te krijgen. Dat geeft al iets van een, van een waarde dat er uiteindelijk naar een hoger doel ja. uh, gestreven wordt. Dus ik denk ook in het proces, in plaats van wachten tot al de data gestructureerd is... denk ik wel dat er ook een deel parallel kan gebeuren. Oh zeker. zeker. Ja. Dus ja. het
2: één doen en het ander niet laten. Ja. Uh,
0: ja. Dat is een mooi inderdaad. Maar jezelf
2: niet, um, uh, ja, niet te veel rijk rekenen in die zin. Want uh, dus je moet successen hebben als, uh, uh, als use case bouwer, laat ik ja. het zo maar stellen. Ja,
0: om ook te kunnen onderbouwen uh, waarom die grote verandering natuurlijk uh, uh, nodig ook, is. Je
2: moet ook leren.
0: Ja.
2: Nou, dus je leert. Uh, dat foundational stuff is ook een jarenlange inspanning. Ja. En uh, ja, en je moet veel use cases. Uh, genereren. Ja. En use cases, dat is natuurlijk al, dat brengt een hele gedachtegang in de organisatie uh, tot stand. Van waar liggen hier eventueel de winstmomenten? Ja. Ja. Uh, dus heel veel use cases en dat dan tegen de achtergrond ook weer van snel falen. Hè. De fail fast ja. ja. filosofie. Ja. Maar blijven denken in die use cases.
0: Ja. Zijn uh, bedrijven eigenlijk uh, vergissen zich vaak in uh, dat ze denken dat ze al verder zijn dan dat ze zijn.
1: Nou, wat, wat, wat ik vaak zie, is, en, en je, je hoort af en toe wel eens uh, van oké, okay we hebben data en we hebben heel veel data. Ja? En we hebben overal he, vanuit verschillende bronnen. Ja. Maar, maar dat is, ja, een data hebben betekent nog niet dat het bruikbare data is, en dat nee, ja, is natuurlijk nee, ja. het bruggetje. En, en, en wat je veel ziet is dat met, uh, stel dat je een, een experiment gaat uitvoeren hè, op een bepaalde use case. Het is best wel makkelijk om te komen tot wat inzichten. Ja. Eh, presenteren in de dashboard. Een ja, op, op, op een aantal ja. Excel sheets of een aantal losliggende oh, ja. data. Ja. Ja. En wat je dan vaak ziet is dat dan de verwachting is van oké, okay, dit kunnen we doortrekken. Uh, in dezelfde snelheid en dan kom je in één keer tegen uh, <laughs> een hele hoop aan. Hè. Dus als je ja, ja, uiteindelijk ja. wil gaan implementeren, dan, dan kom je er in één keer achter van hey, um, hey, een, een model moet niet alleen maar lopen op een dataset, nee, nee. op een dagelijkse dataset. Ja. Hè. Ja, ja. Hè, we moeten het integreren met IT, we moeten uh, zorgen dat we niet in het vaarwater komen van bijvoorbeeld een partij die mogelijk zeg maar buitenspel gezet komt worden. Dus ja. ik, denk in, in, ik denk dat design thinking, dus meer ja. van, van tevoren heel goed nadenken van oké, okay, wat is mijn use case? Wie zijn de gebruikers? Wat heb ik allemaal nodig qua data? Wat heb ik allemaal nodig aan capabilities? Dat ja. heb ik allemaal nodig aan, uh, aan stakeholders? Hè, ja. Subject matter experts bijvoorbeeld. Uh -huh. Ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde ook is naast inderdaad het opschonen van de data. Om een succesvol project neer te zetten. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, En inderdaad,
0: wat je zegt ook, dat het, het is echt gewoon use case per use case per use case... waarbij je dat eigenlijk kan structureren. En dan is het dan zo dat je hoopt op termijn dat dan heel de organisatie zover is? Of, of
2: nou, het, je loopt gevaar door in use cases te denken... Te hangen, dat in je dus van de grote lijn niet, ja. uh, noem het maar, randvoorwaardelijk neerzet. Ja, ja. Dus je moet en een roadmap hebben. Juist. En je hebt use cases gewoon nodig om succes te hebben, ja. want dat hebben we allemaal nodig. Ja. Ja, dat, moet, dat moet voortdurend blijven gaan. Ja. Maar langzamerhand kun je dus inderdaad die use cases meer operationaliseren. Ja. Ja. Want we zien het heel vaak, er komt een externe fintech binnen, presenteert een proof of concept. Supergaaf. Wij zeggen allemaal
0: top. Ja.
2: Uh, laten we zeggen low hanging fruit. Hmm. In, 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 de, in de positieve zin, low hanging fruit. Ja. Maar operationaliseer dat maar eens. Ja. Ja. Dat valt hartstikke tegen. Ja.
0: Ja. En hou ja. het schaalbaar, en, uh, of ja. maak het schaalbaar. Nou
2: joh. Hey,
0: uh, qua, um, als mensen nou heel veel interesse hebben om als data scientist aan de slag te gaan. Want je hoort natuurlijk heel veel, het klinkt ook heel spannend. Uh, welke technische skillset komt daar een beetje bij kijken?
1: Ja, er is ook een discussie gegaan tussen R en Python en ik denk ja. dat die over de jaren heen uh, meer richting, uh, richting Python, dat Python uh, aan het winnen is en uh, de reden waarom ik zeg Python, leer, leer Python, dat is de eerste, eerste tip die ik uh, zou willen meegeven en dat ja. komt puur om het feit dat Python veel makkelijker te integreren is in, uh, in het IT-landschap ja. en veel makkelijker. Uh, daar kan je bijvoorbeeld applicaties in bouwen. Ja. Dus het is veel makkelijker om die modellen uh, te integreren en daadwerkelijk een applicatie neer te, neer te zetten. Ik denk dat dat, uh, dat één is. Ik denk twee, een, uh, een, een skill die onderschat wordt, hè, naast zeg maar, het, echt het begrijpen van een model, hè, de onderliggende wiskunde achteraf, ja. achter deze statistische modellen, is meer DevOps uh, software engineering practices. Dus uiteindelijk kan je code schrijven wat werkt. Uh, maar het is een, nog een grotere kunst om code te schrijven... die onder heel veel voorwaarden werkt.
0: En te onderhouden werkt, is. Ja, en te onderhouden
1: is. En ik moet het ook even noemen, het natuurlijk docu documenteren van je ja. code. Hè, zorgen dat je ook daadwerkelijk als je iemand jouw code geeft... dat het he in een heel logisch gestructureerde manier... Ja. eigenlijk het, het jouw denkproces weergegeven wordt in, uh, in code. Ja. Ja, ja,
2: ja,
3: ja. Ik
1: zou daar bijna nog iets aan toe willen voegen. Want we hebben natuurlijk,
2: wat, wat je ziet in de data science daar komt eigenlijk business IT alignment op zijn perfecte wijze tot stand. Samen, ja. Dus die data scientist man die moet ook nog goed kunnen communiceren. Ja. Die moet ja. dus ook nog een beetje in de huid van de businessman mens kunnen kruipen. Ja. Ja. En daarnaast moet dan ook nog met de ingenieurs kunnen praten. Ja.
0: Wat zou een oh. mooie achtergrond zijn voor een data scientist? Is dat iemand die vanuit uh,
2: het is, nou ja, het is sowieso wel moeilijk. Je kunt, je kunt zeggen van een uh, hele sterke statistische achtergrond. Maar ja. een, een, nou ja, een welbespraakte uh, econometrist ja. uh, maakt een hele goede kans. Oké.
0: Okay. Ja, ja. En is dat dan uh, want, ook fijn als hij nog wat jaren uh, ervaring heeft... allereerst om business te begrijpen? Of zou je als data scientist van school kunnen komen?
2: Uh, nou, dat is wel een. Dat, dan moet je die skillset natuurlijk wel hebben. Je moet, ja. je moet willen communiceren over dingen. En je moet dus uh, moeilijke technische zaken om kunnen zetten in, ja, in Nijntje Taal, dat zou ja. ik het haast uh, willen noemen. Ja, ja. Uh, dat, dat, is, dat is sterk persoonlijk. Hè. Ja. Heb je die skillset of niet? Ja. Uh, ik denk wel dat een partijtje consultancy skills uh, er zeker toe doen. Ja. Dus in een consultancybedrijf werken ja. en, en zaken willen uitleggen. Ja
1: naar de klant toe is wel belangrijk dat, ja.
0: Uh ja en hoe zie jij dat?
1: Ja ik ik zie zo ik ik denk dat, dat er vanuit meerdere hoeken data scientists opgeleid worden ja. en aan de ene ja. kant zie je het van meer vanuit de, de econometrie statistiekhoek ja. Ja, en vaak wat, wat ik daar heel vaak zie is dat dan uh, het begrijpen van modellen, het, het opbouwen van modellen, het begrijpen en het uitleggen van modellen ijzersterk vaak is. Ja. Uh, maar die missen bijvoorbeeld programmeervaring. Ja, yeah. Software engineering uh, 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 principes. Ja. Ja, ja, ja. Um, aan de andere kant zie je ook een hoek meer vanuit de computer science, he, die, ja. die daar dan wel heel goed in zijn. Maar dan misschien de link missen met, met de business. Ja. Hè, dus zeg maar wat is er uiteindelijk? We, we ontwikkelen niet alleen maar een tool, omdat het zo'n fantastische tool is. Ja. Nee, het moet ook daadwerkelijk bepaalde strategische Bijdrage. waarden ja. uh, gaan leveren. Ja. En aan de andere kant zie je juist meer vanuit een business, data scientist opgeleid worden, die juist wel die communicatie goed kunnen doen, maar dan toch vaak als het er echt op aankomt. Hè, dus dat je echte modellen moet gaan uitleggen en ja. nee. echt moet gaan begrijpen en gaat sturen van... hé, hey, zien dus in één keer zien we dat het niet werkt. Ja. Hè, waarom werkt het niet? Ja. Dat daar... Dus ik, ik, ik zou bijna zeggen, ik denk dat zeker ervaring opdoen in een consultingpartij. Het is een multi... Uh ja. Ja. Ik weet wel, kijk, langzamerhand
2: uh, zal je zien dat uh, de data management, uh, data management fundament... Uh, en, en ik noem het even de data engineering kant. Ja. ja. Dat dat, uh, ik wil niet zeggen, uh, een, dat zal een minder probleem worden. Ja. ja. La, heel platgesteld ja. zeg je natuurlijk dat is een kunstje, dat gaan we leren. Ja. En uiteindelijk, daar zijn op een gegeven moment patronen. Ja. Ik denk dat het, het kunnen omzetten uh, van een businessprobleem naar een model. Ja. Uh, daar, ligt een daar ligt
0: kunst en uitdaging. Daar
2: ligt uh, het talent. Ja. Ja. Dus
0: ja. Maar ik denk ja. wel, als je kijkt naar de markt op het moment... en inderdaad ook jouw, st jouw stelling, organisaties zijn er nog niet klaar voor... dat uh, een rol als data-engineer, dat dat natuurlijk echt booming is op het moment. Dat, dat denk ik niet, dat weet ik. Weten. <laughs> Absoluut. En dat ze keihard uh, nodig zijn om booming, uh, de boel klaar te stomen... zodat yeah. jij zo meteen uh, ook aan
1: de slag kan. Ja. Dat, dat, dat geeft ook wel een soort van... Het geeft ook wel een signaal af dat organisaties het ook wel realiseren. Ja. Dat ja. deze randvoorwaarden belangrijk zijn. Ja. En ik denk dat dat ook steeds meer, uh, meer land. En ja. ik denk dat we een, een periode zijn doorgegaan van oké, okay, we willen uh, de kijken wat we kunnen. Realiseren met, met data science door use ja. cases op te zetten, snel te itereren, veel vast. En dat het toch wel op een gegeven moment gezien wordt: van oké, okay, ja, een model afleveren op zich zegt niet heel veel als het niet geïntegreerd kan worden in, uh, in huidige processen. Nee. En ik denk ja. dat daar ook vooral die niet voor, voor data engineering op dit moment uh, vandaan komt: ja. hè, dat je wel uh, die, die gestroomlijnde end-to-end -end processen kan creëren.
0: Ja. Ja, Nou mannen, Absoluut. mooi. Ik denk dat we hem uh, kunnen gaan afronden met elkaar, want ik denk dat we heel wat uh, met elkaar <laughs> besproken <laughs> hebben. Maar het lijkt me nog wel leuk om even een wrap-up te doen over wat we nou, uh, uh, nou, ja, wat we nou eigenlijk uh, geconcludeerd hebben met elkaar. Wat voor advies zouden jullie bedrijven geven om te beginnen? Um, waar moeten ze beginnen als ze zometeen dus uh, data science goed willen kunnen gaan toepassen?
2: Ik, ik wil even beginnen. Ja. Uh, want, want inderdaad, dus, laten we het top-down uh, ja. beschouwen. Uh, ik denk dat, uh, dat er een duidelijke uh, hoogniveau-intentieverklaring moet zijn. Wij willen iets met data doen. Ja. En op basis daarvan wil je eigenlijk... ook een datastrategie benoemen. Ja. Uh, wat, uh, wat versta je daar dan onder? Wat ja. je iets met data wil doen? Ja. Wat, wat, moet, is dat wat moet deze data dan wel gaan ondersteunen? Ja, in, in de wereld van deze business. En op basis daarvan, ja. uh, en laat ik zeggen, ook de moed willen hebben... Ja. om dan iets te doen met de resultaten in je day-to-day -day business. Ja. Dus het operationaliseren en dus werkelijk even opzij gaan als je denkt van... Hey, we hebben nu iets geconstateerd. Ja. Laten we dat dan ook implementeren.
0: Ja, dit wijkt af van onze normale processen, maar en we hebben dan, het uh, geconstateerd. Laten we de durf hebben om ja. ook daadwerkelijk ernaar naar te kijken wat het is. En, uh, dus daar dat is het
2: strategische, uh, noem het even intentionele. Ja, en
0: dan komen ja. we
1: daarna natuurlijk in het uh, uitvoeringsdeel.
2: Ja, uh, het stuk,
0: ja. inderdaad. Ja.
1: Ja, dus ik, ik denk ook, ook de durf om, dus de durf om ook... Uh, in de beginfase ook wat meer tijd te reserveren voor design thinking. He, dus dus het, het, het verzamelen van de juiste informatie. He, een assessment doen op van oké okay, wat staat er op dat moment. Wat zijn de gaps. He, dat je goed met zoveel mogelijk informatie een bepaalde structuur van je oplossing op kan zetten. Die ook schaalbaar is. En als je, als je dat eenmaal beheerst. Dan kan je veel makkelijker uiteindelijk nieuwe features en uh, nou ja, nieuwe wensen vanuit de business uh, integreren. Dus ik denk dat, dat dat er één is. En ik denk ook. Het, de juiste samenstelling van het team. Hè, dat ook wel vaak in de praktijk wat ik zie, is dat, een, uh, uh, dat een bijvoorbeeld een data scientist te veel moet doen. Ja. Een stukje data engineering, uh, de modellering, als een consultant moet gaan fungeren, Mensen ja. achterna moet gaan zitten om data te verzamelen. Ja. Hè, denk ik dat, dat vooral de juiste mensen op de juiste plek gezet moeten worden, met ja. ook de juiste focus. Ja. Ja. En ik denk als je dat goed opzet vanaf het begin met inderdaad wat Ben noemt, met de juiste buy-in. Uh, vanuit een business en ondersteuning ja. uh, zie ik het uh, ja, ja, Data Analytics project. Ik wil er nog één dingetje uit dat dat, dat, dat dat stuk data governance,
2: wat natuurlijk enerzijds is om ervoor te zorgen dat uh, data kwaliteit omhoog gaat en dat we met een data-eigenaar praten. Ja. Uh, wat we ook uh, zeer <laughs> ja, uh, hoe zeg je, efficiënt moeten regelen, dat is de hele procesgang rond de toegang en de toestemming tot toegang tot data. Ja. Ja. Als je dat namelijk niet echt werkelijk provisioneert, zoals we dat in uh, IT-termen, uh, van het uh, provisioneren van testomgevingen. Ja. maar in dit geval is het toestemming tot, hè, tot. compliance no, en AVG ja. en noem maar op. Als je dat niet op orde hebt, dan is dat ook een zeer frustrerende. En dan kan je gewoon als je data verder. consumer niet ja. reageren op ja. dingen. Dan kan ja. je ja. niet aan het werk. Ja. Ja. Dus als je, daar, ook dat is een van de randvoorwaarden, ja. gewoon het maar, geheel ja. aan de procesgang rond data, toestemming, ja. etc. Dat ja? is echt... Uh
0: ja, nou mooi. Ik uh, denk dat we hem gaan afsluiten, mannen. Ja, leuk. Dank jullie uh, hartelijk voor dit gesprek aan tafel en uh, uh, nou, het advies ook wat jullie meegeven aan bedrijven. Mocht je nou uh, hier graag meer over willen weten of in contact willen komen met een van de heren aan tafel, uh, Duncan of uh, Ben, dan kan dat natuurlijk. Uh, schroom niet om contact op te nemen en uh, uh, eens met hen af te spreken. Um, dan wil ik jullie graag uh, meenemen naar de volgende Future Talks. Dat is er eentje na de zomer, dan gaan we ontdekken met mensen van de Future Partners om eens te kijken waar we staan en waar we naartoe gaan. Uh, nou heren nogmaals bedankt, uh, mocht je het nou heel erg leuk hebben gevonden uh, abonneer je dan op onze socials en uh, kijk en luister vooral onze afleveringen terug. Tot de volgende keer!